0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast y a esta nueva temporada o esta nueva serie de mensajes titulada El Dios. De pactos, qué fiel es Dios en cumplir cada una de las palabras y las promesas que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, y qué importancia creo yo que nosotros, como creyentes, necesitamos darle a la palabra de Dios, a sus promesas, pero también entender cuáles son los pactos que Dios ha hecho, porque dentro de cada uno de ellos hay una serie de promesas que Dios ha ha establecido. Y es por eso que en esta nueva serie de mensajes estaremos explorando los pactos de Dios con los hombres y también conoceremos cuáles son las implicaciones y los resultados que estos pactos pueden tener en cada una de nuestras vidas hoy y también entender que hay promesas latentes y reales que Dios desea Establecer. Así que te invito a que compartas con nosotros en cada uno de estos mensajes en la serie Dios de Pactos para que entiendas que Él es el Dios fiel que cumple cada palabra, cada acuerdo, cada convenio. Él es el Dios de pactos que cumple su palabra. Ahora, sin más preámbulo, bienvenido y gózate del mensaje de esta nueva serie. Muchas bendiciones.
1: Éxodo capítulo número 19 primeros seis versículos. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen, amén. Éxodo capítulo 19 en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, subraya ese, cap ese verso 1, es bien importante, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. Ahora pues. Si diereis oído a mi voz. Y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel levante su mano y hablamos con nuestro padre celestial eterno rey una vez más gracias gracias por tu presencia en nuestras vidas gracias por el honor el privilegio que nos das de estar en tu casa para adorarte reconocerte como el único sabio Dios te pedimos eterno que en esta tarde algo nuevo tú hagas en nuestras vidas. te pido Padre que tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de cada corazón y cada vida y marque y tenga causa y efecto en cada uno de mis hermanos, te pido eterno que confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios y que en esta tarde tú confirmes tu palabra y hagas obras extraordinarias Marca un nuevo tiempo, marca una nueva temporada y que seamos edificados por tu palabra, fortalecidos por tu espíritu y levantados por tu presencia. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor y Amén. Puede tomar su lugar y su asiento en esta tarde. Trataré no ser extenso. Aleluya. Pero como usted me escucha repetir una y otra vez, no quiero llevarme absolutamente nada de lo recibido para compartirles en esta ocasión. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Cuando, cuando pensamos en el reciclaje, podemos pensar que desde siempre nos hemos visto envueltos en ella, aunque de forma inconsciente no nos hemos dado cuenta y de forma inconsciente... Siempre nos hemos encontrado reciclando cosas. Si usted se crió en un hogar con muchos hermanos, usted sabe que usted fue el heredero de las camisas rotas, de los zapatos gastados, del pantalón maltratado, si era usted el menor, pero si usted tuvo el privilegio como Sally de ser la segunda más grande, usted tuvo una ventaja sobre sus hermanos menores. Y el detalle está en que de forma inconsciente siempre nos hemos encontrado envueltos en esta temática del reciclaje. Y claro está que en realidad esto se trata primero de una reutilización de las cosas Mientras que el reciclaje solo es el caso de cosas o de piezas que fueron en algún momento... Eh, eh, arregladas, requirieron algo de trabajo para entonces poder ser reutilizadas pero la verdad es que la realidad o la idea del reciclaje es precisamente la misma se trata de no desperdiciar y de aprovechar lo que ya tenemos como una conducta que alguna vez todos hemos tenido de forma internalizada, ahora bien en una mirada global es imposible Hablar de reciclaje sin hacer una mención al primer basurero municipal de la historia en Occidente, el cual se debe a los griegos por allá por el año 500 para eliminar los desechos al menos una milla, o sea, 1.6 kilómetros de distancia afuera de las murallas de la ciudad. Se cree entonces que el reciclaje, así como lo pensamos actualmente, tuvo su origen en Japón, donde alrededor del año 1031 comenzó la primera reutilización de papel desechado de la que se tenga registro. Hasta ese momento, los únicos materiales para fabricarlo provenían de plantas como la mora, el gampi y el cáñamo, no obstante, como la punta Dart Hunter en Paper Making, The History and Technique of an Ancient Craft en el 1957, parece indudable que los chinos ya utilizaban previamente la recuperación del papel. Sígueme, que ya mismo llegamos. En Japón, el papel reciclado se convirtió en el único producto de las tiendas de papel. Se le llamaba camilla. Y se conocía por el nombre de camilla Gami, que literalmente significa papel de tienda de papel. Al tratarse de un material ya usado con tinta y pigmentos, el producto resultante adquirió un tono gris. Durante la época victoriana en Inglaterra aparecieron los primeros recicladores profesionales quienes se encargaban de recolectar el polvo y las ceniza generados por los incendios domésticos. Se estima que en la década del 1850 el promedio de carbón quemado por cada hogar en Londres alcanzaba unas 11 toneladas anuales. La gran expansión de la ciudad generó una gran demanda de ceniza de carbón por parte de la industria para generar ladrillos. Además, la industria alimentaria y agrícola utilizaba estos desechos como, fer como fertilizantes para los cultivos. Y último, un hecho importante para la difusión y promoción del reciclaje fue el diseño del símbolo que hoy se identifica el reciclaje global. Un símbolo que usted lo ve en cualquier lugar y usted sabe lo que significa la llamada cinta o banda de móviles Es una creación de Gary Anderson, la cual vio la luz en el 1970 y ha permitido hacer más visibles los elementos reciclables que han aumentado el las últimas décadas, y como usted es espiritual, usted me pregunta, Michael, que tiene que ver el reciclaje conmigo. Téngame paciencia. bien interesante eh, notar y pensar que nuestra vida fuera del Señor no logra tener ningún tipo de propósito. Nuestra vida distante, lejos del Señor, parece estar sin sentido y sin uso, a pesar de que el converso se sienta como que su vida está cumpliendo con algo, entre comillas, muchos de nosotros fuimos encontrados por Dios en medio de los desechos de la vida fuimos el resultado de los desechos por causa de la depresión por causa de la baja autoestima por causa de los pensamientos e intentos de suicidio por causa de los abusos, por causa de los maltratos por causa de los ataques, los golpes y las heridas causadas por la vida lejos del Señor y cuando nuestra vida parecía no tener sentido ni propósito, ni uso alguno. Dios nos reveló que Él también está interesado en tomar la gente rota y desechada para reutilizarlos y darles un uso de gloria. Alguien dice, amén. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Qué fue lo que Dios pudo identificar en mi vida que fuese atractivo alguno para que quisiera hacer algo conmigo Yo me cuestiono esto Una y otra vez ¿Qué pudo haber visto Dios en mi vida Cuando mi vida estaba hecha un desastre? ¿Qué pudo haber visto de atractivo O de bonito Dios en mí Cuando mi vida Amado, mi vida lo que parecía Era un accidente de carros Algo irreconocible Usted se ve bonito hoy por la gracia de Dios. Pero usted se da cuenta que cuando la gente se aleja del Señor, hay cierto atractivo en ellos que se pierde. Usted lo nota en su semblante. Ya la sonrisa no es igual. Sus ojos se ven apagados. ¿Por qué? Porque han perdido el brillo que Dios entrega a ellos. Pero te das cuenta de que nuestra vida lejos de del Señor, ¿sabes lo que parece? Parece el dibujo de un niño tratando en la escuela en kinder. Dibujar a mamá y a papá. Indistinguible no se sabe lo que el muchacho dibujó y usted le pregunta ¿qué es un caballo? no, ese eres tú no se reconoce lo que hay usted no identifica lo que hay ahí sin embargo, Dios ha tenido la capacidad de ver mucho más en nosotros Que lo que nosotros mismos podíamos ver en nosotros Alguien dice, amén Hay algo tan extraordinario de Dios en saber de que Él vio algo en mi vida Y le tengo noticias a alguien Cuando Dios te vio, Él no vio ruinas hmm. Cuando Dios te vio, Él no vio las marcas de tu pasado, cuando Dios te vio, Él no vio tu vida en quebranto, tampoco vio tu vida sin sentido, sino todo lo contrario. Cuando Dios te vio, Él encontró en ti la oportunidad perfecta para Él poderse manifestar como el Rey de Gloria. Aleluya. No vio la ruina que la gente ve. No vio el tropiezo que la gente recuerda, porque uno de los problemas que la gente tiene es que lamentablemente siempre te acordará o se acordará de ti por tus errores del pasado. ¿Y quién llegó ahí? Llegó el chismoso. Sí, para no decir chismosa, ¿verdad? porque siempre decimos que es la chismosa, no. Llegó el chismoso. ¿Quién llegó ahí? Llegó el ladrón. ¿Quién llegó ahí? Llegó el mentiroso. Y Dios no me trata así. ¿Alguien dice amén? Dios no me trata de acuerdo a mis pecados Él me trata de acuerdo a su plan y propósito Para con mi vida Él está viendo en mí el potencial para ser un instrumento de honra en sus manos Ahora bien nuestro trato, yo creo, que nuestro trato y nuestra paciencia, los unos con los otros, sería tan distinto si entendiéramos que Dios, escúcheme bien, no está buscando en ellos lo que yo estoy buscando en ellos. Nos trataríamos con más paciencia, con más amor, si entendiéramos que Dios está viendo en ellos potencial. Aunque yo no lo estoy viendo ahora. Yo te puedo ver y yo puedo decir, fracasó, cayó, tropezó, pero Dios te está mirando y está diciendo, Él es mi hijo, ella es mi hija, y en mis manos es un instrumento útil. Alguien te a eso. En mis manos es un vaso de honra. Y qué pena, amado, qué pena que nosotros descalificamos a la gente inmediatamente por las cosas superficiales que vemos en ellos. ¿Usted está listo para conversar en esta tarde? Descalificamos a la gente por las cosas superficiales que vemos en ellos. E inmediatamente decimos: No puede con él. Los descalificamos por su edad. Los descalificamos por su lenguaje. Los descalificamos por su falta de estudios. Los descalificamos por su entorno familiar. Los descalificamos por las cosas que a Dios no le interesa. Aleluya. Descalificamos a la gente. Por cosas que mira, a Dios no le importa. Diga conmigo, a Dios no le importa. Estamos descalificando a gente por cosas que Dios no tiene ni en una lista de requisitos para seleccionar para seleccionar a gente. Porque si tuviese una lista, te, te aseguro que yo no estaría en ella. Dios bendiga a los que nacieron en una estrella. Gloria a Dios amado Gloria a Dios Que Dios no está buscando en nosotros Lo que la gente está buscando Y la verdad es que cualquiera de nosotros Puede cometer el error de descalificar la gente ¿O no? Descalificamos a la gente inmediatamente Los observamos Es más, le, le digo más a usted Hay gente que no recibe un mensaje de parte de Dios Por una persona que no cumple con su apariencia de santidad se me fueron, refugio, ponle el palo a la puerta. Hay gente que no puede recibir como mensaje de Dios el, 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 la palabra o el mensaje de parte de una persona que no cumple con los requisitos que ellos están buscando. Y cualquiera de nosotros podemos caer en este error de descalificar a la gente. Si usted se siente espiritual, imagínese el profeta Samuel. Un tipo que Dios le habla. Un tipo que Dios lo usa y llega a la casa de Isaí buscando al próximo rey. Y ve a los primeros hijos de Isaías. Eran grandes, fuertes como yo, atractivos como yo. Génesis gritan amén. Y cuando Samuel lo ve, Samuel se confunde. Porque cualquiera de nosotros pudiese cometer el error de descalificar a personas que Dios está calificando. Desaprobar personas que Dios está aprobando mientras que debemos entender que Dios no está buscando en la gente lo que nosotros estamos buscando en ellos dale con el codo a alguien y dígale lo que Dios está buscando es algo diferente sí, sí, sí Dios no está buscando lo que yo estoy buscando Dios no está buscando lo que usted está buscando lo que Dios está buscando es algo diferente y qué interesante que lo que Dios está buscando en nosotros lo encontró precisamente cuando nuestra vida estaba en ruinas hmm lo que Dios estaba buscando en nosotros lo encontró cuando nuestra vida había tocado fondo lo encontró cuando nuestra vida estaba hecho pedazo, lo encontró cuando mi vida se encontraba en quebranto ah, escúcheme bien, muchas veces nosotros estamos esperando o creyendo que Dios va a ver algo en mí cuando yo cumpla con esto no amado cuando me encontraba incluso perdido en el mundo, el amor de Dios me estaba alcanzando porque escuche bien, la palabra dice porque de tal manera era, amó Dios al mundo. Escuche bien. El mundo estaba en pecado y ya Dios lo amaba. Yo estaba en ruinas y ya Dios me amaba. Aleluya. Yo estaba en el suelo y ya Dios me amaba. Y cuando mi vida se encontraba en completo, tento, Dios dijo: Algo puedo hacer con Michael. Algo puedo hacer con Armando. Algo puedo hacer con Yassemi. Algo puedo hacer. Cuando tu vida se encontró rota, Dios dijo, algo extraordinario puedo hacer a través de él, aleluya. Ah, me encontró roto, me encontró maltratado, pero vio algo en mi vida, aleluya. La gente me descalificaba, pero algo Dios vio en mí, alguien tiene que decir amén a eso nadie me daba la oportunidad y Dios dijo come on Michael let's go alguien está acá nadie me daba un sí pero Dios me dio un sí que la tierra nunca puede apagar nadie lo puede callar aleluya y que extraordinario amado que Dios encuentra nuestra vida en ruinas en pedazos y Dios dice si yo lo tomo yo le doy uso a su vida si yo lo agarro le doy una identidad completamente nueva usted no ha encontrado cosas en su casa que usted está por votar y usted agarra yo, yo, usted, usted me entrega a mí un pote de pintura y yo lo pinto todo usted está a punto de botar algo pero usted dice esto como que me sirve para meter los zapatos no se diseñó para guardar zapatos esto no se diseñó ni para ni para aguantar papas ni viandas no, no, pero usted dice esto como que si yo lo pinto oh amado y cuando Dios te vio Dios te dijo mm, si yo te tomo en mis manos si tú me das la oportunidad de trabajar en tu vida aleluya si tú me das la oportunidad de meterme en tu casa, si tú me das la oportunidad de tomarte en mis manos, yo te aseguro que yo te puedo dar un uso que el mundo nunca podía darte. Yo te puedo dar un propósito que el mundo nunca te pudo dar. Es más, yo te puedo dar un atractivo que el mundo jamás te pudo dar. Aleluya. Mientras escribía y me preparaba Escribía algo Génesis, Y me sentía medio poético Y lo escribí Se lo quiero, se lo quiero compartir Ese Es un solo verso Yo no soy, yo no soy poeta hablando pero, pero quería compartírselo a ustedes Dios construye y edifica Con los escombros de nuestra vida Creando catedrales Donde su gloria y su gracia Se puede establecer Tu vida se encontraba rota Pero Dios hizo un templo de ti Y lo más extraordinario que usted caiga Es la gloria del eterno Que te lleva Aleluya Y Dios encuentra a los hebreos Cuando su historia de 400 años Había sido una de completa ruina De completa opresión De completo maltrato Y de completo abuso En una tierra que en algún momento Los había recibido como huéspedes Pero que luego los traicionó Mira el momento crítico en el que Dios se acuerda del pacto, capítulo 2 del libro de Éxodo. Los hebreos claman y la palabra dice que Dios los escucha y se acuerda del pacto que había hecho con ellos. Se acuerda del pacto que le había hecho Abraham. Se acuerda de un pacto que había hecho de, de que les entregaría tierra. Y ahora, en medio de la opresión en la que están, Dios los escucha y se acuerda de la palabra. Se acuerda del pacto que les estableció. ¿Alguien me sigue todavía? Luego de que han vivido 400 años de completa opresión Dios dice Con este pueblo yo puedo hacer una nación grande Con este pueblo de esclavos yo puedo hacer una nación de libres Alguien dice amén Con esta gente oprimida yo puedo levantar gente restaurada Escúcheme bien esto amado No es lo mismo padecer con Dios que padecer sin Dios no es lo mismo sufrir en las manos de Dios Que sufrir fuera de las manos de Dios No es lo mismo No es lo mismo que mi vida se encuentre padeciendo Estando con Él Porque Pablo dice en la carta a los romanos Capítulo 8, verso 17 Que con Él también somos glorificados Aleluya Que los que con Él padecemos Con Él también somos glorificados No es lo mismo Padecer con Él que padecer sin él, porque cuando padezco con él, siempre soy glorificado con él, cuando padezco con él, siempre soy recompensado con él, cuando 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 soy eh, cuando soy eh, pa, eh, pa, cuando soy oprimido y cuando padezco eh, persecuciones, amado, siempre puedo entender de que en la presencia de Dios siempre seré glorificado ahora bien, en la esperanza que podían tener los hebreos era el saber de que Dios había hecho una promesa sobre su vida, y por más fuerte, que se tornaba su esclavitud, escúcheme bien fiel era y es Dios para traer a cumplimiento todo lo que les había prometido en algún momento, establecerlos en una tierra permanente ellos podían encontrarse oprimido, pero tenían la esperanza de que Dios había hecho una promesa usted se puede encontrar amado en su día más oscuro hoy, pero usted tiene esperanza en la palabra que Dios le entregó a ah, usted yo no lo veo muy convencido Usted se puede encontrar hoy en ruinas, se puede encontrar hoy sufriendo el dolor, padeciendo la enfermedad, pero usted tiene esperanza en lo que un día Dios habla a su vida. Y la gente le puede tratar de intimidar o amedrentar o tratar de hacerte creer otra cosa, pero cuando usted está convencido de lo que Dios le dijo, amado, usted sabe que esto también pasará, en inglés me gusta más cómo suena, this too shall pass esto también ha de pasar esto que estoy viviendo es momentáneo porque entiendo que en algún momento llegará el resultado de la promesa que Dios hizo a mi vida, si hay algo, escuche bien que trae retroceso a nuestras vidas es precisamente la duda de dos cosas la duda de lo que Dios está haciendo y la duda de lo que Dios hará, si hay algo que te estanca en tu vida y no te permite Avanzar es comenzar a dudar en medio de los de, de los procesos que Dios te permite vivir. Escuche bien: a mí no me toca entender lo que Dios está haciendo ni lo que hará. A mí lo que me toca es creer y confiar en que fiel es Dios para hacer todo lo que habló a mi vida. Yo no tengo que entender esto, yo no tengo que buscar la ecuación, yo no tengo que sacar el cálculo ni la matemática. A mí solo me toca creer. Y me toca confiar ¿Usted sabe lo que es confiar? Confiar es echarse para atrás, recostarse, cruzarse de brazos y dejar que Él lo haga Eso es confiar Confiar no es tratar de yo meter la mano para que Dios haga O para tratar de ayudar a Dios, no, no, no Confiar es, yo no sé, tú eres el que sabe Y esto y esto lo hemos repetido y una y otra vez Lo que a nosotros nos da tanta esperanza es saber que Dios no es un novato He's not a rookie, aleluya Él no es más, un aprendiz Es más, Dios no está haciendo experimentos contigo, aleluya Ah, usted, usted, yo pensé que usted iba a decir amén a eso Dios no está improvisando vamos a ver ¿cómo sale Michael? ahí quedó no amado muchas veces yo creí eso cuando me encontraba en la depresión a lo mejor Dios me tomó y me tiró no, Dios no estaba haciendo experimentos conmigo aleluya me tomó y me dio forma alguien dice amén me tomó y me dio propósito y eso me da esperanza y me puede llevar a confiar en el Señor cuando lo que estoy viendo es todo, es todo lo contrario. Ahora, bien porque esto me fascina. Hay formas distintas en las que Dios nos despierta la confianza y hay veces en que lo hace de una forma completamente violenta. No se aparece como viento, como agua ni como paloma, sino que se manifiesta como fuego, estruendo y temblores. Escuche esto. Éxodo capítulo 3 Verso 20 Mientras Dios está hablando a Moisés Acerca de lo que está por hacer Y cómo ha de liberar al pueblo Escuche las palabras con las que Dios Le dice a Moisés que sacará al pueblo Que lo sacaría con señales Y con mano poderosa Aleluya Yo lo voy a sacar Con señales y con mano poderosa Escuche esto señales, y mano poderosa, era equivalente al juicio que Dios iba a traer sobre Egipto. Ahora, para los egipcios, ellos estaban viviendo una noche de juicio y de tormento. Pero para los hebreos, era una noche de señales y de mano poderosa. Para el enemigo, era el ataque más fuerte en contra de él. Pero para el hebreo, era la esperanza de que pronto saldremos de él. ¡Aleluya! Para los egipcios, era una noche de ataque pero para los hebreos era la señal de que pronto estamos por salir de este lugar amado cuando a ti la gente te pregunte ¿en quién confías tú? Amado usted puede darle una respuesta tan certeza, tan certera, usted le puede dejar entender que usted confía en el que hace llover fuego, usted confía en quien estremece la tierra, usted confía en quien quita y pone reyes, usted confía en quien habla y todo que te respalda, ni es cualquiera el que te está despertando la fe, Él es el único que puede convencerte de su fidelidad y compromiso de hacer contigo todo lo que un día te prometió. Aleluya. Esto es lo que ellos están viviendo. Ellos están viviendo una etapa en la que están en completo quebranto, pero están viendo el interés de Dios con ellos de convertirlos en una gran nación. Esto es lo que me parece tan extraordinario, porque Dios los toma y los hace pasar de la miseria al pacto. Dios los hace pasar del quebranto al establecimiento de una palabra y de una promesa. Dios los toma y los hace transicionar de la esclavitud a la libertad, de la pena al gozo, de la tristeza a la alegría, del polvo y de la nada a convertirlos en vaso de honra y de la deshonra los hace pasar a un pacto establecido por Dios. Dios está tomando tu vida hoy Para establecer sobre ella Cada una de las promesas que un día te hizo Está tomando tu vida para cumplir su pacto contigo Está tomando tu vida para revelar su voluntad Y tu propósito contigo Escuche bien, lo que Dios hará contigo Deja de pensar que es cosa pequeña ¿Qué problema tenemos nosotros de soñar tan pequeño? De hecho, el boricua siempre habla de forma diminutiva. Esta es mi casita. Este es mi carrito. ¿Usted lo escucha? ¿Qué tú tienes? No, tengo una comidita. Lo hacemos todo tan diminutivo, lo minimizamos todo. ¿Y qué tú tienes? Pues, estoy haciendo una racioncita. Un ayunito para Dios, ¿no? No, estoy haciendo un ayunote para Dios. Alguien está acá. Yo estoy haciendo una oración, una oración. Yo, yo, yo no estoy haciendo cosas pequeñas Deja de pensar que lo que Dios va a hacer contigo Es algo pequeño Deja de creer que lo que Dios va a hacer contigo Es tan diminutivo Yo estoy esperando pues Esa bendicioncita que Dios me va a dar ¿Qué bendicioncita? ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Yo le estoy pidiendo a Dios un carrito Pídele a Dios un carrote le estoy dando a Dios por una casita. Pídele la casota. ¿A, a, a, ¿Alguien está acá? ¡Amén! Soñamos a veces tan pequeño y de forma tan diminutiva que minimizamos la capacidad que tiene Dios de bendecirnos. Aleluya. Hacemos tan pequeño y tan limitado la capacidad que tiene Dios de sorprender y bendecir nuestras vidas. Yo recuerdo escuchar a un hombre. Un testimonio, yo tenía 15 años cuando me convertí, recuerdo escuchar a un hombre decir que tuvo una experiencia en la que Dios le comienza a mostrar en una visión, él dice que parecía una habitación llena así como de oro y de cosas, y cuando él llega, él le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es todo esto? Y el Señor le decía, esto es todo lo que yo tengo para ofrecerle al pueblo mío, pero me siguen pidiendo así de pequeño, yo tengo tanto para darle y me siguen pidiendo así de pequeño, amado, cuando usted le vaya a pedir a Dios, amado, no crea que Dios es tacaño. El boricua dice que uno camina con los codos Dios no camina con los codos Es más, Dios no es maceta, Dios no es caño. Si usted le va a pedir a Dios Usted confíe que Dios es bueno para bendecirle Usted confíe que es fiel para hacer algo extraordinario con usted Entonces dejemos de soñar en pequeño Y dejemos de creer que lo que Dios nos va a entregar es poca cosa, amado Es más, le digo más, le digo más a usted No es orgullo usted saber lo que usted es en Dios Ah mira el orgulloso este no, no es que yo me creo orgulloso es que yo sé quién yo soy en Dios ay no, I am. yo sé que no pero a mí me dieron yo sé qué identidad a mí me dieron aleluya mira este orgulloso cómo camina con la frente en alto porque la gente cree que la humildad es caminar con la frente tocando el tobillo lo que va a salir es como un dolor horrible de la espalda usted sabe, ¿Usted sabe la, la tilenoma que va a necesitar para ayudarle no, eso no es humildad no es humildad y tampoco es orgullo usted saber quién es usted Tampoco es orgullo usted saber lo que Dios tiene para usted ¿Alguien dice amén? amén? Usted sabe quién es usted De hecho, es mejor que usted viva la vida Reconociendo y caminando a la altura de lo que se te llamó Y de acuerdo a lo que se te dijo Que viva viviendo con una falta modestia Eso es algo horrible La gente que vive con una falsa modestia No es que yo soy humilde, mentiroso Tú sí que eres orgulloso Ríete, Gene, tranquila Gene, si -sí está aguantando ahí No, <risa> oh, Usted usted viva a la altura de lo que Dios está diciendo de usted No tenga pena ni temor en soñar Yo hablo con Fernando a cada rato Sueña con ese negocio grande Sueña con esa oportunidad Dios, Dios le entregó algo a usted Sueñe grande con ello Deje de pensar que es cosa poca y pequeña y diminuta lo que Dios va a hacer Dios, Dios sabe que puede tomar un pueblo de esclavos y convertirlos en una nación poderosa. Aleluya. Lo que Dios puede hacer contigo, amado, si, si usted se deja tomar por Dios, si usted deja que Dios le agarre de la mano, yo le que aseguro de que usted lo, que a usted Dios lo pone en la cima en el negocio en el que estoy, en el que usted esté en el trabajo, en el que usted esté en la empresa, en lo que usted esté trabajando, amado, cuando la gracia y el favor de Dios toca con vida, usted quizás llegó el último, pero Dios te manda el frente, de te este pone como primero, aleluya. Lo voy a soñar. Al nivel de lo que Dios me está diciendo, llámeme orgulloso, llámeme lo que quiera, no, pero yo estoy soñando lo que Él me dijo, lo que Él me contó. el problema de la gente mediocre es que cuando escucha un sueño tan grande te dicen, ¿y contigo? Que Dios hará qué, que tú vas a tener qué si tú vienes de una familia pobre. Tú vienes de un país donde sufriste necesidades Que, que Dios va a hacer que contigo Amado, cuando Dios me llama No miro mi cuenta bancaria Gracias a Dios que no lo hizo Porque lo que daba era pena y lástima Aleluya cuando Dios te llamó Él no miró lo que usted tenía disponible Él solo te miró y dijo Con él yo puedo hacer algo Con ella yo puedo hacer algo Y Dios está mirando al pueblo hebreo Y Dios sabe que con ellos Puedo hacer algo tan extraordinario Ahora, amado eh, ¿Puedo predicar? Tengo tiempito para predicar Ah, si sí, estamos comenzando Estamos apenas en el saludo Amado, Dios ve ah, ah, Gócese Dios ve a un pueblo roto Dios ve a un pueblo quebrantado y oprimido Y Dios se decide en convertirlos en gran nación. Ahora, note lo extraordinario de esto. Dios los toma a ellos del polvo y de la nada y decide establecer un pacto con ellos. Escuche esto. Desde el momento de su salida de Egipto hasta el momento en que llegaron al Sinaí, pasaron exactamente tres meses. Verso 1. Verso 1 está diciendo: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, en tres meses, escuche esto, amado: tres meses tarda el pueblo de cruzar y salir de Egipto hasta llegar al pie del monte Sinaí. En tres meses, el pueblo ve lo extraordinario de Dios. En tres meses. El pueblo ve el mar abrirse en dos en tres meses ven a los enemigos egipcios morir ahogados en el mar ven columnas de fuego y de nube ven a los amalecitas ser destruidos por José, por Josué mientras Moisés alzaba su brazo vieron maná y codornices caer vieron agua brotar de la peña en tres meses Dios le está mostrando que Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. escuche bien Tres meses con Dios, tres meses con Dios es mejor que toda una vida sin Él, Amén. tres meses con Dios, tres meses con Dios es mejor que toda una vida lejos y distante con Dios, te digo más, tres semanas con Dios. Es mejor que toda una vida sin Él. Tres días con Dios. Es mejor que toda una vida sin Él. Tres horas con Dios. Es mejor que toda una vida sin Él. Tres minutos con Dios. Es mejor que toda una vida sin Él. Puedo. Tres segundos con Dios, amados. Son mejor que toda una vida sin Él. En tres meses. Dios le está mostrando al pueblo que hay algo tan extraordinario que él pueda hacer. Y, amado, si usted supiera lo que Dios es capaz de hacer en tu vida en tres meses. Lo que Dios puede hacer en tu vida en tres semanas. Aleluya. Lo que Dios puede hacer contigo en tres días. Lo que puede hacer contigo en tres minutos. Lo que puede hacer contigo en tres segundos. Si usted supiera lo que Dios es capaz de hacer. Amado, usted viviría todos los días expectante. Esperando para ver cómo Dios lo va a hacer. Cuándo lo va a traer. De qué manera lo va a hacer. Amado, si usted supiera que Dios puede hacer en un instante. Tantas cosas extraordinarias. Tres meses. Tres meses, amado. El pueblo está experimentando, está experimentando una serie de señales que no puede caber en ellos toda de que Dios fue el que lo sacó. Escuche esto, qué triste, qué triste es, amado, que nosotros no sepamos aprovechar cada oportunidad que tenemos con Dios cada instante que nosotros tenemos con Él, si supieras, amado, lo que Dios es capaz, aprovecharías cada momento, aprovecharías cada instante y cada oportunidad que tienes con Él, pero qué lamentable es ver gente que parece que le pesa estar con Dios, que le pesa congregarse para Dios, que le pesa adorar a Dios, que le pesa entregar su diezmo y ofrenda a Dios, escuche bien, servirle a Dios no es una carga, es un deleite, es un privilegio. Acá nosotros que vemos visuales en televisor y en las redes, sabemos lo que padecen en otros países y cuánto darían por estar un domingo en la casa de Dios. Aprovechemos cada oportunidad. Aprovechemos cada instante para estar con Él Escuche bien, amado, nos fascina escuchar y leer las historias bíblicas en las que Dios se manifestaba Pero creemos que eso solo fue en tiempos bíblicos Y cuán equivocados estamos Él está con nosotros hoy Y lo que hoy quiere hacer es mucho mayor de lo que hizo ayer, amado Vemos esto y decimos, wow, qué tremendo Pero yo, me, no, amado, Dios puede hacer tanto extraordinario hoy si usted le da la oportunidad, amado, llévese esto, escríbelo, apúntalo. Si usted le da Dios la oportunidad, yo te aseguro que en tres semanas, que en tres días, que en tres meses, Dios hace algo extraordinario contigo. Usted crea a Dios, camine, como que Él va delante de usted. Ahora, lo que me parece tan interesante, amado, es que el número 3 el número 3 ya mismo predicamos, el número tres, aleluya, no es solo representativo de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que también es representativo de la resurrección, de la restitución y de la restauración. ¿Me sigue alguien? Amén. Dios llamó a Samuel tres veces, Jesús oró tres veces en Getsemarí Jesús le repitió tres veces a Pedro que apacentara su oveja eran tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran tres horarios fijos de oración que hacía Daniel, fueron tres regalos los que trajeron los tres magos, son tres los que son uno, Padre, Hijo y Espíritu al tercer día Abraham vio el monte, al tercer día Simeón y Leví derrotaron a sus enemigo, al tercer al tercer día, David recuperó su familia, secuestrada de Ciclan. Al tercer día, la gloria descendió sobre el Sinaí. Al tercer día, Esther se presentó ante su rey. Al tercer día, de la boda de Caná, Jesús convirtió el agua vino. Y al tercer día, Jesús resucitó de Él con mi vida oh gloria es más al Dios al que adoramos se dice que Él es tres veces santo y cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo los querubines decían santo, santo santo, toda la tierra está llena de su gloria, amado no sé, escuche bien no sé si hoy es tu tercer año con Dios, no sé si es tu tercer mes con Dios o si es tu tercer día con Dios, yo solo sé que hoy es el momento oportuno para que Dios Haga algo extraordinario sobre su vida al tercer día. El pueblo llega al pie del Sinaí. ¿Puedo predicar? Al tercer mes el pueblo llega al pie del Sinaí. Y cuando llegan al pie del Sinaí, Dios habla a Moisés y pide a Moisés que suba al monte. Al tercer mes llegan todos al Sinaí. Y Dios habla a Moisés. Y le hace una invitación a subir al monte Una convocatoria a subir al monte ¿Me sigue alguien? Un llamado para entrar al monte El monte es representativo de una intimidad más profunda con Dios Escuche bien, es bueno escuchar el mensaje del pastor Pero mejor es escuchar a Dios hablando directamente contigo en la intimidad es bueno que Dios use el profeta para decirte desde el vientre de tu madre te escogí. Usted ya lo sabe. Bienvenido, Mateo. Es bueno escuchar que el profeta te señale y te diga, planes tiene Dios contigo, que ya usted sabe. Pero mejor es, amado, que en la intimidad y en el secreto Dios hable contigo. Hay cosas, amado, que Dios me ha hablado a mí, que no me la ha tenido que hablar en público, porque ya me las habló en el secreto. ¿Me sigue alguien? De hecho, te digo más, lo que un profeta te habla en público debe ser, de, debería ser confirmación de lo que ya en secreto a ti se te habló. ¿Alguien está acá? Lo que a ti se te ministre en público debe ser confirmación de aquello que ya en el secreto a ti se te dijo en algún momento es por eso que el monte es representativo de una intimidad más profunda es representativo de una búsqueda más intensa, escuche bien los provocadores de avivamientos son aquellos mismos que entendieron que la oración era el inicio de toda gran revolución y manifestación escuche, Jesús nunca diga conmigo nunca Jesús nunca se paró en público para hacer milagros sin primero haberse arrodillado en secreto con el Padre de hecho, antes de dar inicio a su ministerio, ¿qué hace Jesús? Se retira 40 días. Es tentado por el enemigo de las almas. Y cuando desciende, me fascina que Lucas dice que Jesús desciende en el poder del Espíritu. Porque ahora que estuvo en secreto, ahora en público se puede parar. Y en público comienza a hacer señales y manifestaciones. Escuche bien, antes de querer presentarte ante los hombres como líder o como ministro, procura haberte presentado ante Dios primeramente. Procura haber estado con Dios primeramente, escuche bien, aquel que es llamado a subir al monte es aquel al que se le revela el pacto, porque todos están al pie del monte, pero no todos reciben invitación para subir al monte, todos están parados, de hecho Dios hace señal y le pide al pueblo que no traspase los límites del monte, ¿sabe lo que dice Dios? todo aquel que traspasara los límites iba a ser aseteado por los ángeles «Habían ángeles que estaban a la espera, el que traspase y desobedezca quedaban muertos al momento» pero los que podían subir al monte eran los que recibían invitación te digo aún más, capítulo número 24, léalo en casa cuando tenga oportunidad, capítulo número 24, Dios hace otro llamado, invita a Moisés a subir y acercarse, pero cuando lo llama a subir, no lo llama solo, esta segunda vez que Dios llama a Moisés a acercarse, ¿sabe lo que Dios le dice? acércate con Aarón, acércate con Nadab y con Abiú y acércalos conmigo la Biblia dice que cuando estos cuatro se acercaron, vieron a Dios, Dios no los mató, Dios no los aniquiló. ellos pudieron ver la gloria de Dios, pero se quedaron aquí, en una experiencia distante con el Dios que se presentó, pero en el momento en el que ellos están viendo a Dios en esta experiencia Dios hace una invitación a Moisés sube al monte y entra en la nube no todo el que se para al monte tiene la invitación de a una gloria más profunda porque sabes que la gente que es llamada a subir al monte son la gente que se compromete con el Dios que les habla en el monte él sube y él tiene el compromiso de poder hablar al pueblo lo que a él se le está hablando de hecho una de las cosas que más, que más eh, me preocupa y que más me preocupó mientras estudiaba es que en este capítulo 19, Dios le está hablando a Moisés y Dios le está diciendo, dile al pueblo que se prepare, que se santifique. Al cabo de tres días voy a descender delante de todo el pueblo. Dios le está diciendo, estoy por manifestarme delante de todos ellos. Mira lo que dice Dios, para que el pueblo me escuche. Y cuando la gloria desciende, amado, el monte está temblando, se estremece. Y se escucha la voz de Dios tronante ¿Y sabes cuál fue la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo no fue creer La respuesta del pueblo fue temer No creyeron Sino que temieron ¿Y sabes lo que le pidieron a Moisés? Hagamos algo Habla tú con Dios Y luego tú hablas con nosotros Que Dios te hable a ti primero Porque es que si escuchamos a Dios Una vez más nos vamos a morir en vez de despertar en ellos la confianza de que, wow, Dios se está manifestando de una forma tan extraordinaria, ellos sí atemorizan y dicen, de cierto es que vamos a morir. Moisés... Mejor que Dios te habla a ti y luego tú hablas con nosotros Qué triste es pensar, amado, que hay personas que prefieren tener una relación con Dios a través de intermediarios Mejor que Dios le hable a Michael y que luego Michael me hable a mí No, amado, yo quiero que Dios te hable a ti también yo quiero que usted pueda tener una relación más profunda, más íntima, en la que usted pueda acercarse. usted tiene una pregunta, acérquese a Dios. Acérquese a la presencia del Señor. ¿Qué tú me tienes que decir, Señor? ¿Cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar? ¿Cuál es la gente que yo tengo que despedir de mi vida? ¿Cuáles son las oportunidades que acepto y cuáles son las que rechazo? Pero eso ocurre en una relación íntima. Eso ocurre en una relación en la que somos llamados a estar más de cerca con Dios y ahora que Moisés está en el monte, amado Moisés está 40 días en la montaña, 40 días envuelto en gloria. 40 días envuelto en la presencia, vamos a terminar 40 días en la presencia y en los 40 días que Moisés está en el monte amado hay algo tan extraordinario que Dios está haciendo Moisés él es, es el escritor del Pentateuco y muchas veces solo pensamos que mientras Moisés está en el monte, a Moisés solamente se le está dando la ley, no amado a Moisés se le está revelando el principio de todas las cosas mientras Moisés está en el monte, Dios le está mostrando cómo creó el universo, alguien me sigue, mientras Moisés está en el monte, Dios le está mostrando lo que el primer día hace, lo que el segundo día hace, lo que el tercer, cuarto quinto, sexto día hace y cómo en el séptimo día reposa alguien está acá, Moisés está en la nube de la gloria y Dios le está mostrando maravillas extraordinarias, ahora bien cuando Dios le revela a Moisés su pacto este cuarto pacto que estamos considerando hoy no los hemos tocado estos cuatro pactos en forma consecutiva, sino que los hemos alternado. Pero este cuarto pacto que hemos considerado hoy, este cuarto pacto mayormente lo conocemos como el pacto mosaico, porque es a Moisés a quien Dios le revela el pacto, mientras que otros conocen este pacto como el pacto de la ley. Me permito unos segundos para enseñar. Se conoce como el pacto mosaico. Pero también se le conoce como el pacto de la ley. Escuche bien, el propósito de la ley es exponer el pecado y revelar las demandas de Dios y lo que establece entonces oh, como precedente de cómo es que se vive para Dios. El pacto se establece para que yo sepa qué me separa de Dios y qué me acerca a Él. Ese era el propósito del pacto. No se sabía lo que era pecado hasta que hubo una ley que lo señaló. Porque pecado se conoce como que saber hacer lo bueno y no hacerlo. La ley te señala el pecado. La ley te dice esto está mal, esto está bien. Ahora se revela el pacto y lo que Dios revela a Moisés, lo que Dios le revela como este pacto lo pudiéramos dividir en cuatro categorías diferentes. Número uno, mandamientos espirituales. Número dos, conducta moral y espiritual. Número tres, ceremonias, referentes a las ceremonias hechas en el templo. Y número cuatro, requisitos para las vestiduras sacerdotales. Ahora bien, para que usted me siga para terminar, la ley no se limitó a los diez mandamientos escritos en unas tablas eran 613 leyes que había que cumplir todos los días. ¿Quién aquí nació en una estrella y puede cumplir 613 leyes al día? ¿Alguien me sigue? Adicional a las 10 escritas en tablas, habían 603 adicionales que el pueblo todos los días debía cumplir. ¿Usted sabe lo que es 613 leyes? es imposible ni aún llevando los escritos en una libretita pa fallé una señor perdóname y tenía que hacer un sacrificio delante de Dios alguien está acá son 613 leyes cuando yo llegué aquí a Georgia lo primero que me dijeron fue cuando llegué a un stop sign cuenta hasta 10 no pare y siga no para y cuenta hasta 10 y usted sabe las veces que yo me paro a contar hasta
0: 10 pero a veces no tengo tanta paciencia y cuento hasta 10, no, no, no de 1, 2, yo lo cuento de 2 en 2, 2, 4, 6, 6, sí, porque yo cuento en inglés. Yo... Pero hay veces, hay veces que uno está como que medio apurado y no contaste
1: hasta, hasta 10, contaste hasta, hasta 7. Vamos, no, mi te doy media culpable. Y te fuiste. <risa> <risa> lo seguiste. Ahora imagínese, 613 todos los días. Era imposible, amado. De hecho, este pacto que Dios le revela a Moisés era un pacto condicional. Repita conmigo, condicional. Era un pacto con condiciones específicas. Mientras el pueblo obedeciera, el pacto entonces permanecía. Ahora, la pregunta sería, ¿quién podría cumplir con 613 leyes todos los días? Era imposible, era imposible. Ahora bien, esto es lo que me parece aún más extraordinario, amado. Entendiendo la cantidad de leyes que habían diarias y las exigencias que había para todos los días, ¿saben lo que la ley reveló? La ley no solamente reveló el pecado, sino que también reveló la imposibilidad humana de poder cumplir con la ley. La ley no solo revela lo que me separa de Dios, no solamente está revelando lo que es pecado y una falta, no solamente está revelando ni presentando un precedente de cómo se vive para Dios, la ley abrió oportunidad para revelar que era imposible que en la capacidad humana se pudiese cumplir con una ley tan demandante. El incumplimiento de la ley, lo que pudo hacer... Fue abrir paso para un nuevo y un mejor pacto. Lo que la ley hizo fue abrir espacio para que se pudiese establecer con el hombre un pacto mejor a través de Cristo. Escuche bien, para la religión es imposible pensar que hay una gracia tan poderosa que entiende la incapacidad que nosotros tenemos de cumplir con las exigencias de Dios. Para el religioso se le hace imposible entender que la gracia me entienda a mí. Que la gracia sabe que Michael Santiago no es perfecto. No, amado, a mí Dios no me está llamando para que yo viva una vida tan perfecta porque aún tratando de vivir perfectamente voy a fracasar. Tratando de ser perfecto voy a fallar. Y a lo mejor le agrado a uno y le desagrado a otro. Fracasé. A lo mejor ayuda a uno y desayuda a otro, fracasé, porque no hay en mí la capacidad suficiente para poder cumplir con tantas exigencias, pero gloria a Dios por la gracia de Dios. Gloria a Dios que por Cristo se nos abrió oportunidad hacia un mejor pacto, un pacto que me hace entender que ya yo no tengo que pagar porque por mí ya pagaron, ¿no? que ya yo no tengo que hacer porque ya por mí me hicieron. Aleluya. Porque el problema de la religión es que trata de imponer por encima de lo que ya se hizo. Trata de demandarte por encima de lo que ya se pagó No amado, ya Cristo ya Cristo pagó por mi salvación Yo no tengo que hacer para ganar Porque si no la salvación fuese por obras Pero como hemos establecido Aunque la salvación no es por obras Nuestra fe sí tiene obras Y nosotros obramos en bien de la gente Traemos detergentes como Beatriz Gracias Obramos en bien para la gente Bendecimos ¿Por qué? Porque aunque mi salvación y mi fe no es por obras Mi fe sí tiene obras y obramos, ayudamos a la gente ¿Alguien dice amén? Ahora bien, la gracia me está mostrando a mí Que solo por la obra redentora de Cristo Y por su precio pagado Es que yo me puedo presentar ahora ante Dios Como alguien aprobado y redimido por Él si la obediencia, escuche esto, ya con esto cierro, si la obediencia era la clave para sostener un pacto y mantenerlo avanzando, entonces Cristo obedeció hasta sufrir una muerte de cruz y su entrega y pasión. Pagó entonces por mi salvación un ley, Una ley que me exigía que cumpliera Pero ahora en un nuevo pacto Se me dice que un precio tan alto se pagó Escuche bien, Cristo no muere toda la Semana Santa Ya Él murió Jesús no tiene que morir todas las Semanas Santas Porque una vez que murió Una vez que
0: pagó Bastó Bastó y es bueno ver esas películas cristianas en Semana Santa y como que te da ganas de llorar y cosas pero Jesús no muere toda la, toda la Semana Santa una sola vez murió y esa sola vez que murió bastó, fue suficiente Él pagó y nos ha redimido nos ha
1: comprado, nos ha limpiado nos ha restaurado nos ha reconciliado con Él alguien dice a ¿Por, por, por ese nuevo pacto en Cristo oh aleluya Israel. por ese pacto debemos tener una entrada de confianza ante el lugar de la presencia del Señor póngase de pie conmigo en esta tarde por favor, aleluya un pacto que revelaba condiciones y leyes
0: mientras que hay un nuevo pacto que estaremos hablando prontamente que me dice que se pagó un precio que nadie más tiene que pagar un precio absoluto insignificativo.